0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요. 청취자 여러분, 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요. 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은
0: 는 한미 동맹의 결정이었다. 북한의 탄도 미사일 위협으로부터 주한미군과 한국 국민을 보호하기 위해서 한국에 사드를 배치한 것이다. 따라서 북한의 탄도 미사일 위협이 사라지게 되면 한국의 사드를 배치할 명분도 필요성도 없다. 미국 태평양 사령부 사령관이었던 해리 해리슨 주한미국 대사 지명자가 현지 시간으로 지난 14일 미국 상원외교위원회에서 열린 인준청문회 대한 말입니다. 마르코 루비오 공화당 상원의원의 질의에 응답하는 과정에서 나온 말인데요. 어, 해리스의이말 우리는 어떻게 해석을 해야 할까요? 그동안 한국에 배치된 사드는 사실상 중국 그리고 나아가서 러시아를 겨냥한 무기체계로 알려져 있지 않았습니까? 해리스 지명자의 말대로 사드가 중국과 러시아를 향한 게 아니라면 그리고 또 북한의 핵미사일 위협이 사라지게 되면 머지않아 우리 땅에서 사드가 떠나게 될수 있을 것으로 보입니다 중국의 사드 보복을 생각하면 그리고 경북 성주 군민들을 생각하면 우리로서는 참 잘된 일이죠 만약 우리 정부가 나서서 사드 배치 철회를 주장했다면 나라 안팎에서 얼마나 많은 잡음이 있었겠습니까 그런 점에서 본다면 해리 해리스의 이 발언 참 다행입니다 뉴스 공장 새 알바 장윤선의 생각이었습니다. 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 너무 긴장이 돼 가지고. 예, 네, 잘하셨는데요. 쫄았어요. 예, <웃음> 네, 지난주 어제까지 출장 다녀오셨다고 예, 들었어요.
2: 어제 오후에 한국에 들어왔고요. 오자마자 네. 바로 공장으로 왔습니다.
0: 어디 다니오셨습니까?
2: 네, 미국의 탐사보도 관련해가지고요. 네. 미국의 주요 도시들을 좀 갔었는데 네. 하필이면 그 기간이 북미 정상회담 기간이어서 음. 한국 기자여서 굉장히 관심도 많이 받았습니다.
0: 뭐라 그러던가요, 미국 사람들은?
2: 네. 우리의 견해가 궁금하다라면서요. 자신의 견해를 밝히기보다는 니네 생각이 뭐냐라고 많이 물었는데요.
0: 한국 어, 네. 한국 기자들에게. 네, 그렇죠.
2: 예. 아무래도 북미 정상회담에 대해서 미국의 주류적인 언론들은요. 다 회의적인 이야기들을 하고 있거든요. 네. 구체적인 내용이 없다라는 것뿐만 아니라 저희가 느끼기에는 트럼프 대통령에 대한 반감도 음. 굉장히 영향을 미치지 않았나 그러니까. 싶은데요. 그러다 보니까 이해 당사자일 수 있는 남한에서는 어떻게 생각하느냐라고 자꾸 물어보더라고요. 음, 저는 좋다고 했습니다. <웃음> (웃음) 알겠습니다. 첫 번째 뉴스 보겠습니다. 어떤 건가요? 네. 어제 검찰과 경찰의 수사권 조정 합의안이 발표됐습니다. 문재인 대통령의 공약 사항 중 하나일 뿐만 아니라요. 오랫동안 검찰개혁의 일환으로 요구된 개혁이었습니다. 무소불이 힘을 가지고 있던 수사기관들의 힘을 어떻게 나눴느냐. 중심으로 봐야 할것 같은데요. 핵심 내용은 경찰이 모든 사건에 대해서 1차 수사권과 종결권을 갖게 된다라는 겁니다. 경찰이 수사하는 사건에 대해서 검찰의 수사지휘권이 없어진 건데요. 하지만 여전히 검찰의 일부 수사권도 있습니다. 부패, 금융범대와 같은 일부 특수사건이 그런 건데요. 네. 예, 지금까지 검찰개혁을 요구하면서 지적받았던 주요 사건. 그러니까 정윤회 문건 사건 기억하실 텐데요. 음. 이렇게 정치적으로 예민한 사건은 여전히 검찰이 수사할 수도 있다는 라 비판도 나오고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 그런데 뭐 일본론에서는 검찰개혁과 관련해서 어쨌든 경찰은 명분을 챙긴 거고 검찰은 실리를 챙겼다 이런 평가도 나오고 있는 거 아니에요? 네. 그러다 보니까
2: 그런 말들이 나오고 있는 것 같은데요. 네. 어쨌건 간에 명시적으로는 검찰과 경찰의 동등한 수사 주체라는 이야기들 때문에 네. 명분이 있다라고는 하지만 여전히 검찰로서는 특수사건들을 수사할 수가 있습니다. 그리고 언론의 음. 주요 관심을 받는 사건들이 다 하나같이
0: 특수사건들이거든요. 그러니까요. 그러니까 전체적인 내용을 보면 뭐센 사건들 부패범죄라든가 경제범죄라든가 선거사범이라든가 이런 것들은 전부 관행대로 검찰이 수사를 맡기 때문에 경찰 입장에서 보면 이거 제대로 된 수사권 조정이냐 이런 비판도 나오는 것 같아요. 네, 그리고 사실 이거는 경찰 검찰을 떠나서 국민에게 어떻게
2: 그렇죠. 예, 받아들여지느냐의 문제일 수 있을 텐데요. 이제까지 검찰이 가지고 있던 너무 많은 권한 때문에 생겼던 사건들이 꽤 많았습니다. 음. 그러면서 검찰개혁의 목소들이 나왔던 건데요. 네네. 그와 합쳐서 봐야 될것 같고요. 그리고 이번에 정부가 계속 강조하는 것은 고위공직자비리수사처 네. 그러니까 공수처 설치를 전제로 한다라는 거거든요 음. 그 때문에 검찰의 힘들이 또 거기서 빠질 수 있다라는 것들을 강조하고 있긴 합니다.
0: 그동안 사실 검찰 권력 비대화 때문에 얼마나 많은 비판과 논쟁과 논란이 있었습니까? 그것이 이번 기회에 사라지게 될지 한번 봐야 될것 같긴 한데 어찌됐든 중요한 것은 입법 과정 아니겠어요? 이제 국회로 이제 이게 가져가야 되는데 어떻게 될까요? 네. 거기에 대해서 굉장히 걱정하는 목소리들 큽니다. 왜냐면요 이제까지도 국회가 이 사안을 두고 굉장히
2: 공전을 해왔거든요.
0: 맞아요. 뿐만
2: 아니라 공수처 관련해서도 요 법안이 이미 정부가 국회로 넘겼는데도 불구하고요. 아직 통과시키지 못하고 있습니다. 음. 게다가 20대 국회의 후반기 원구성이 되어 있지 않은 상태라서요. 국회가 언제 열릴지도 모르기 때문에 이 법안 또한 계속해서 시간을 끄는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있죠. 음. 사계특위
0: 활동이? 6월에 끝나요. 네 그렇습니다. 네, 그렇기 때문에 아마도 이제 후반기 원구성 어떻게 되느냐에 따라서 그것도 좀 달라지지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 두 번째 뉴스는 뭐죠? 네 북미 정상회담의 공동 성명에
2: 담겼던 미군 유해 송황과 관련해서 미군 관계자가 약 다섯 명이 어제 방북했다라는 소식이 있는데요. 도, 도널드 트럼프 미국 대통령이 먼저 언급하면서 깜짝 알려진 소식입니다. 트럼프 대통령은 현지 시간으로 20일에 공화당 지지자 유세 연설에서 이렇게 이야기했는데요 네. 우린 위대한 전사자 영웅들의 유해를 돌려받았다 오늘 이미 209가 송환됐다 이거 사실인가요? 네 209가 아직 송환된 건 사실이 아닌 것 같습니다 네. 왜냐하면 이미 예고편의 상황으로 받아들여야 될것 같은데요 미 네. 관료들도 확인을 해주진 않고 있고요 음. 트럼프 대통령이 오늘 새벽에 나온 이야기로는 이미 상황이 시작됐다라고 밝혔기 때문에요 이러한 상황들이 시작됐기 때문에 돌려졌다라는 식의
0: 센 발언을 한게 아닌가 싶습니다 그렇군요 음, 이번 유해 송환 실무자들이 북한으로 가면 네. 어떻게 되는 겁니까? 네 북한으로 가면요 우선은 실무적인
2: 협상을 해야 됩니다 네. 당장은 유해 발굴 작업들뿐만 아니라요 발굴된 작업들을 통해서 감식을 해야 되거든요 음. 그리고 또 돌려 보내는 절차들도 굉장히 까다롭고 복잡하기 때문에요 네. 어떤 절차를 할지에 대해서도요 정해져야 됩니다 음.
0: 근데 굉장히 많은 유해가 이제 갓 돌려지게 되는 건데 이 절차도 굉장히 까다로울 것 같고 뭐 이러저러한 얘기도 나오고 이게 비행기를 타고 가느냐 철도를 이용하느냐. 여러 의견들이 나오더라고요. 네. 물론 전례가 있기 때문에요. 전례를 참고하면 될것 같습니다. 전례에
2: 따르면 항공기를 이용해서 옮겼다라고 음. 하는데요. 하지만 이제까지는 그렇게 많은 구가 아니었고요. 그렇죠. 이제 시작이 2 0 9고미 국방부에 따르면 한국전쟁 당시에 실종됐던 미군이 7,900명 정도가 된다고 합니다. 음. 그리고 추산하기로는요, 유해가 5 3 0 0구 정도 있다고 라 하거든요. 음. 그렇기 때문에 아직은 이제 정말 첫 발을 뗐다라고 봐야 될 정도로요. 가야 될 길은 멉니다. 그렇군요. 알겠습니다. 자, 다음 뉴스 볼까요? 네. 또 북미정상회담 관련된 소식 계속 전해드리겠는데요. 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 미국 대통령에게 폐기하겠다고 약속했던 미사일 엔진 시험장에 관련된 뉴스도 나왔습니다. 음. 이곳을 특정한 미국 보도인데요. 평안북도 철산군 동창리의 서해위성 발사장이라는 겁니다. 음. 미국 cbs가 행정부 관리들을 인용해서 이와 같이 전했습니다.
0: 음. 그렇군요. 그 예를 들어서 이 동창리 발사장이 미국 본토를 위협했던 ICBM 발사장이었다라고 하면 사실상 ICBM에 대한 철거라고 해야 됩니까? 철수라고 해야 됩니까? 네. 그것도 철수라고 볼수 있는 것같아요 네, 사실상 시작이 됐다. 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 네. 그래서 cbs 보도를 보면요. 네. 국무부의 북한 자문관이었던 보부 칼린을 인용해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 음. 이 시설은 북한의 최대 미사일 발사 시험장 가운데 하나였다. 북한이 이 시설을 폐기하는 것은 의미가 있다라는 겁니다.
0: 네. 그렇군요. 어쨌든 북미관계 남북관계 한반도 평화체제 굉장히 빠른 속도로 진전이 되고 있고 너무나 많은 소식들이 동시다발로 터져나오고 있어서 어, 정신이 좀 없는 그런 상황이기도 한것 같습니다. 그런데 네, 빠르게 진행돼야지요. 정말 아, 더 좋은 진전이 네, 있지 않을까라는 맞습니다. 생각이 드는데요. 그 트럼프 대통령도 그리고 또 북한도 우리도 가장 빠른 해결을 <웃음> 오래 기다렸으니까요. 벌써 네, 70년이 그렇죠. 넘지 않았습니까? 예. 네. 관련해서 트럼프 대통령이 또 오늘
2: 새벽에 한 이야기가 있습니다. 네. 전면적 비핵화가 이미 일어나기 시작했다라고 하면서요. 음. 백악관에서 열린 강요회의에서 북한이 대형 실험장 네 곳을 폭파했다면서 이같이 밝혔다고 로이터통신이 보도했습니다. 그러면. 그러니까 의미 있는 진전이 있다는 라 것들을 계속해서 강조하고 있다고 라 보고요. 이 음. 또 관련된 재미있는 농담도 했는데요. 네. 폼페이오 장관을 향해서 음. 아직도 이강료회의에
0: 있냐면서 북한 간과 아이언이 아. 농담을 했다고 합니다. 그러니까요. 조만간 또 북한에 간다는 얘기가 나오고 있기 때문에 저희가 좀 주목해서 봐야 될것 같긴 합니다. 그런데 왜 이런 얘기를 트럼프가 강조를 할까 생각을 해보면 여전히 세계가 특히 미국 주류사회가 이 비핵화 조치에 대해서 의심하고 그렇죠. 믿지 않기 때문에 거의 좀 믿어라라는 시그널을 계속 보내고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 오늘 남북 적십자회담이 예정되어 있습니다. 명단이 그런데 왜 이렇게 늦게 온 거예요? 네. 그렇죠.
2: 이 북한의 심리에 대해서는 아직까지 저희가 취재된 바가 없어서요. <웃음> 확인을 못했는데요. 네. 다행히 그래도 오늘 새벽에 명단이 왔습니다. 그래서 예정대로 절차가 진행되게 되는데요. 네. 남측 대표단은 이미 강원도 고성군으로 출발을 해서요. 음. 오늘 바로 북한으로 들어가게 됩니다.
0: 8시 반에 출발을 해서 10시에 금강산 호텔에서 회담을 한다는 그렇죠. 건데 어쨌든 다른 건 몰라도 이산가족 상봉 8 1로에꼭 성사가 좀 됐으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다. 이산가족 취재해 본적 있으세요?
2: 네. 이산가족을 2016년 겨울에 음. 취재했었는데요. 네. 정말 이산가족들은 시간과 싸우고 있다라는 음. 생각들을 참 많이 했습니다. 네. 아주 많은 분들이 여전히 남아계신데 그분들이 점점 고령이거든요. 음. 그렇기 때문에 이분들한테는 정말 남은 시간이 아주 소중한 것들이고요. 그렇기 때문에 아주 빠른 조치가 취해져야 된다라는 생각들을 여러 차례 한 바가 있거든요. 안 울었어요? <웃음> 네. 네 어른들 어르신들께서의 과거 이야기들을 참 많이 해줘서 네. 대한민국이라는 나라가 정말 험난한 시절을 여러 차례 거쳐왔구나라는 것들을 새삼 예. 깨닫게
0: 되었었습니다. 아유, 저는 이산가족 취재할 때마다 눈물이 쏟아져가지고 음, 굉장히 슬펐던 기억이 굉장히 많이 있습니다. 네,
2: 네 상봉 장소를 제가 직접 가보진 못해서요 그렇게 아, 눈물을 쏟지 못했던 그렇군요. 것 같은데 아유,
0: 상봉 장소 가면 예. 가슴이 무너집니다. 예.
2: 자 다음 뉴스 보겠습니다. 네, 문재인 대통령이 어제 러시아 연방 하원의회 연설을 시작으로 요 2박 4일의국빈 방문 일정을 시작했습니다. 네. 한국 대통령으로서는 첫 번째 러시아 의회 연설인데요. 현직 대통령의 러시아 국빈 방문은 김대중 전 대통령 이후에 19년 만이라고 합니다. 음. 연설 내용을 좀 살펴보시면요. 네. 지금 한번더에는 역사적인 대전환이 일어나고 있다라면서 한반도의 평화체제가 구축되면 남북 경제협력이 본격화될 것이고 러시아와의 삼각협력으로 확대될 것이다 라는 이야기도 했고 뿐만 아니라 한국은 한반도의 항구적인 평화를 통해서 시베리아가, 시베리아 횡단철도가 자신이 자란 한반도 남쪽 그 부산까지
0: 다다르길 기대하고 있다라는 이야기도 했습니다. 네. 핵심은 철도, 에너지, 전력. 그렇죠. 이 삼도마차를 통해서 남북러 그리고 일본까지 관통하는 이게 연결이 된다면 그야말로 동북아 경제에 정말 새로운 시대가 열린다. 네, 정말 기대를 좀 하셔야 되지 (웃음)
2: 않습니까? 시드머니가 없어서요. 투자는 좀 힘들 것 같고 열심히 지켜보도록 하겠습니다.
0: 자, 근데 제가 보기에는 뭐 계속 뉴스가 나오겠지만 그다자간안보체제 얘기가 또 나오고 있지 않습니까? 어제 문재인 대통령 얘기를 했기 때문에 동북아판 나토가 사실상 이 지역에서 어, 현실로 될지 저는 굉장히 주목해서 보고 있습니다. 이따가 전문가들한테 한번 여쭤볼 건데 김은지 기자는 어떻게 전망하세요?
2: 예, 재미있는 상상력인데요. 지금 이 시기에는 <웃음> 정말 압수하지 않았던 모든 상상이 다 가능한 시기이기 때문에 네. 큰 상상을 하는 게 정말 좋다라고 네. 생각합니다. 알겠습니다. 자 다음 뉴스 보겠습니다. 너무 속도가 빠른가요? 아닌가?
0: <웃음> 제가 <웃음> 예. 첫날이라 무지하게 헤매고 있습니다. 예, 아니, 예.
2: 평상시에 공장장께서 많은 이야기들을
0: 하셨던 아, 거에 그해서요 저는 예. 김은지 기자를 좀 많이 배려하고 싶었어요. 예. 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 아, 괜찮죠? <웃음> 예, 저희가 더 많은 소식
2: 전해드리겠습니다. <웃음> 네.
0: 관련해서 요 문재인 대통령은 오늘
2: 푸틴 대통령과 정상회담하고요. 공동 기자회견도 가집니다. 네. 그리고 마지막 날에는 월드컵 축구 조별 예선 한 아. 멕시코전 관람한 네. 뒤에 귀국하게 됩니다. 이겼으면
0: 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 쉽지 않아 보이는데요. 네. 화이팅 외치겠습니다 <웃음> 예. 그래도 대통령과 국민들이 함께하기 때문에 우리 선수들. 어. 끝까지 최선을 다해서 뛰기를 당부드리면서 다음 뉴스 보겠습니다. (웃음) 네, 지방선거 참패 이후에 당 수습을 위해서 두 번째로
2: 열렸던 자유한국당 의원총회에서 친박계와 비박계가 충돌했습니다. 비공개 의총에서는 김성태 대표 권한 대행에 대해서 사퇴 요구하고 사실상 비박계 자장인 김우성 의원에 대해서 탈당 요구까지 나왔는데요. 그러니까 박근혜 전 대통령 탄핵 사퇴 이후에 숨죽여 왔다라는 친박계가 요 이번에 대대적으로 반격에 나선 모양새다라는 평가가 많습니다. 이럴 줄 알았어요
0: (웃음) 예정된 수순이에요 정치권의 취재를 많이 해본 김은지 기자도 아시겠지만 이게 선거 끝나고 난 다음에 집안싸움 안 하는 정당이 없거든요. 네, 특히 또 어려울 때더 어려워지는 그러니까요. 거라서요. 서로 예. 더 나쁜 예. 것들만 꼬집고 되는 네. 상황인
2: 것 같습니다. 그 메모가 결정적이었나 보죠? 네. 그렇죠. 이 지난 19일에 언론 카메라에 포착된 비박계이자 복당파인 박성준 의원의 메모였는데요. 네. 메모 내용이 사실 좀 적나라하긴 합니다. 음. 세력화가 필요하다. 목을 친다. 신박 핵심 모인다. 서청원 이왕구 김진태 등등 네. 이런 식의 이름들이 있어서요. 네. 아주 구체적인 사람의 이름과 목을 친다라는 표현 때문에 음. 어제 그런 사과 요구가 있기도 했었고요. 네.
0: 결과적으로 사과까지도 하긴 했었습니다. 음. 근데 어찌됐든 그 자유한국당의 경우에는 그 목을 친다 이런 표현이 굉장히 과격하고 어렵기도 하지만 제가 보기엔 내용상 본인들이 스스로 좀 정리하고 결자해지하는 모습을 좀 보여주는 게 보수 유권자들 보수를 지지하는. 보수당은 굉장히 어렵게 됐지만 보수 유권자들은 연전히 존재하는 거 아니겠습니까? 보수 유권자들을 생각하면 정말 새롭게 좀 다시 한번 출발해보는 모습을 보여야 되는데 무릎만 꿇는다고 되는 일이 아니지 않습니까? 네, 그렇죠. 지금 여전히 유권자들의 느끼기에는요, 제대로 된 사과나
2: 성찰과 반성을 하고 있지 않다라는 건데요. 그게 네. 사실은 2016년 탄핵 때부터 지속되어 왔던 그들의 음. 진정한 반성, 아니, 반성이 없었다라는 느낌이 음. 아닐까 싶습니다.
0: 그러니까요. 제가 보기에는 아직 갈 길이 멀다라는 생각이 좀 듭니다. 뭐, 일각에서는 그래요. 2020년 총선을 앞두고서야. 아직 한참 <웃음> 멀었겠네요 예. 이제 좀 제대로 내지 않겠냐. 그 전까지는 굉장히 예. 어려울 거다. 이제 이런 얘기를 하고 있던데 실제로 그렇게 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 도널드 트럼프 미국 대통령이요. 불법 이민자의 미성년 자녀를
2: 부모와 격리 수용하도록 한 무관용 정책을 시행한 지한 달여 만에 철회했습니다. 음. 비인도적이고 잔인하다라는 비판이 국내 적으로 빗발치자 고집을 꺾은 건데요. 트럼프 대통령으로서는 매우 이례적인 결정이라고 합니다.
0: 음. 트럼프 대통령이 왜 이렇게 결정을 했다고 보세요? 근원적으로. 결과적으로는 선거를
2: 염두에 둔 인기 하락을 걱정한 게 아닌가라는 음. 생각이 드는데요 네. 주요 언론들은 부인과 딸까지 반대하자 고집을 꺾었다라고 하고 있지만요 네. 실제적으로 북미 정상회담 이후에 트럼프 대통령 지지율이 꽤 올랐거든요 음. 40% 후반대까지 올라갔습니다 아, 예, 예. 그런데 이 사건이 요 하루 이틀 만에 굉장히 큰 영향을 미치면서 미국 내에서는 정말 난리도 아니거든요 그. 저도 미국에 있으면서 이 뉴스밖에 음. 못 봤습니다 아, 그래요? 예, 어린아이의 울음소리 사진 음. 그것들로 하루 종일 언론에 보도가 되면서 점철되었기 때문에
0: 트럼프 대통령으로서는 굉장히 부담스러울 수밖에 없는 상황이 아니었나 싶습니다. 그러니까요. 미국 대통령 트럼프 대통령이 과연 인권을 얘기할 자격이 있나라는 생각이 들 만큼 그 어린아이가 파파파파 파파 하면서 그 엄마 아빠 연결이 안 되면 나를 이모한테라도 좀 데려다달라고 그렇죠. 이제 울고 있는 어린아이의 육성이 계속 나왔기 때문에 그서방 세계 눈을 가진 특히 이제 미국 시민들이 그냥 넘기기 굉장히 어려웠을 것 같아요 네, 특히
2: 미국은 이민자의 나라이기도 하고요 또 네. 어린아이와 관련된 인도적인 부분들에 더욱 예민하기도 합니다 음, 네. 그렇기 때문에 트럼프 대통령의 부인조차도요 가족은 가족은 함께 있어야 된다 가슴으로 통치할 때도 있어야 한다 이렇게 음. 이야기를 했고요 딸인 이방카 백악관 보좌관도 그만 끝내야 한다라면서 트럼프 음. 대통령을 설득했다라고 합니다 그렇군요
0: 조선일보는 이렇게 보도했네요 부인과 딸이 반대해서 고집 꺾은 꺾은 트럼프 대통령. 예, 꼭 그것만은 아니라고 (웃음) 생각하는데요. (웃음) 근데 뭐, 뭐 제목이니까요. 뭐, 근데 실제로 멜라니아가 굉장히 큰 역할을 한 것도 사실 아닙니까?
2: 네, 어쨌거나 공개적으로 그런 이야기들을 했고요. 또 음. 로라부시 전 퍼스트레이디조차도 요 네. 입장을 공개적으로 냈습니다. 로라부시는 음. 미국에서 조용한 내조로 굉장히 유명했던 사람이라서 음. 이런 정치적 입장을 낸 적이 한 번도 없었다라고 하는데요. 그것이 가지는 영향력도 꽤
0: 컸다라고 합니다. 그렇군요. 네, 어찌 됐든 이민자 아동수용시설도 깜짝 방문을 멜라니아 여사가 하기도 하고 그리고 본인 스스로도 이민자 가정의 출신이기도 그렇죠. 하고 그렇기 때문에 이게 트럼프 대통령도 그렇습니다. 그러니까요. 예. 남의 문제라고 예. 생각하면 안돼요 되는데 이걸 자기 문제로 생각하면 적극적으로 풀어야겠다는 생각을 할 텐데 그게 안 되나 봐요 정치인들은. 그래서 늘 이렇게 헤매고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 합니다. 자 오늘 제가 처음 해봤는데 어떠셨어요 김은지 기자는 예. 저도 지금 굉장히 오랜만이라서요. 우리 조력자가 <웃음> 든든한 조력자가 되어드리지 못한
2: 것 같아서 송구한 네. 마음일 뿐이고요. 네. 그래도 코너 시작할 때 네. 오랜만에 또 이름을 불러주셔서요.
0: 굉장히 또 좋았습니다. <웃음> 그렇군요. 아, 두 분이 잘 어울린다는 청취자 문자가 많이 옵니다. 두분 완전 잘 어울려요. 네. 두분 케미 좋음. 공장장 큰일 났다. 크크크. <웃음> 장윤주 시사인 김은지 환상의 콤비예요. 이렇게 하셨는데요. 아, 저는 모델 장윤주 씨가 아니고 <웃음> 기자 장윤선입니다. 아, 저도 장윤주 씨 같은 몸매 한번 가져보고 싶네요. <웃음> 네 어찌됐든 그어 처음. 그 공장장을 대신해서 알바를 뛰고 있기 때문에 그 심정이 녹록지는 않습니다 많이 응원해 주시면 좋겠습니다 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 고맙습니다 안녕하세요. 안녕하세요
1: 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다. 무직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
0: 네. 문재인 대통령이 20년 만에 러시아를 국빈 방문했지요. 문재인 대통령은 오늘 한반도 평화 그리고 남북러 삼각협력사업 등을 논의하게 되는데요. 한러 정상 만남의 의미 지금부터 좀 살펴보겠습니다. 제정훈, 제성훈, 한국외대 노원문학과 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 교수님 나와 계신가요?
1: 예, 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 네, 처음 뵙겠습니다.
1: 아 예, 안녕하십니까.
0: 네, 잘 부탁드립니다. 아, 진짜
1: 노업과입니다 한국에 대해 노업과입니다 노어과 교수님. 아이고,
0: 죄송합니다. 예, 예. 노어과 교수님. 네. 예. <웃음> 예. 제 실수를 널리, 널리 양해해 주시기 바랍니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 제가 앞서 말씀을 드린 대로 러시아 국빈 예. 방문 19년 만인 걸로 저희가 이제 확인이 좀 되고 있는데요. 현 시점에서 한국과 러시아 정상 간의 만남에 어떤 의미가 있다고 저희가 해석을 해봐야 될까요?
1: 아시다시피 이제 최근 동북아 정세 특히 이제 한반도 정세가 급변을 했습니다. 네. 그런데 그 동안 동북아에서는 그 냉전의 유산으로 이른바 어 북중러 또 한미일 이두 개의 전략적 트라이앵글간 대립이 존재해 왔습니다. 네. 그런데 지난 4월 남북 정상회담 또 6월 북미 정상회담을 계기로 해서 이 근본 위기의 근본 원인이 어떤 이 트라이앵글간 대립이 균열을 일으키고 있습니다. 음. 어 이런 상황에서 이두 트라이앵글을 교체하는 한한더 정상회담 네. 이것은 양국의 인식 공유 또 이제 관계 강화를 통해서 음. 동북아의 지정학적 구도를 또 새로운 패러다임으로 전환시키는데 기여할 수 있을 것이라고 생각합니다.
0: 네, 그니까 사실상 이제 전문가 한반도 전문가들이 늘 얘기했던 것처럼 이 신냉전 삼각구도를 깨야 된다 그런 얘기를 많이 했었는데 현실적으로 예. 어 남북 정상회담 그리고 이어진 북미 정상회담 을 계기로 사실상 이신 냉전 삼각 구도는 깨지고 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 예예. 예. 네. 그리고 그런 어, 균열을 네. 어, 새로운 패러다임으로 인도하기 위해서는 이두 트라이앵글을 교차하는 음. 한러 정상회담이 중요한 의미를 가질 아. 수 있습니다.
0: 이 새로운 패러다임의 구성은 어떤 방식으로 생길까요? 뭐 문재인 대통령 남북러라는 말씀도 하셨는데요.
1: 아 예. 새로운 패러다임은 동북아에서 이제 기존의 동맹 체제가 해체되고, 네. 어, 동북아 또 한반도를 중심으로 해서 다자안보 체제의 형성으로 결국 이행하게 될 것입니다.
0: 아, 다자안보 체제요? 예. 동북아 다자안보 체제 말씀하시는 겁니까?
1: 예, 그렇죠.
0: 네, 육자회담 틀 내에서 가동됐던 919 공동합의서 2005년 919 공동합의서 에 합의했던 바로 그거 말씀하시는 건가요?
1: 예, 그렇습니다. 네. 결국 이제 기존의 동맹 체제는 낡은 것이 될 것입니다. 네. 북한의 핵 문제가 해결되고 어, 그렇게 되면 어, 새로운 패러다임을 이행할 수밖에 없을 겁니다. 음,
0: 그렇군요. 어쨌든 예. 그육자회담틀 안에서 유지됐던 동북아 다자안보 체제 시스템으로 갈 수밖에 없다라는 것을 강조한 걸로 저희가 좀 이해를 하겠는데요. 그런데 네. 지난 시기 쭉 진행된 과정을 보면 이른바 러시아 패싱. 뭐 이런 네. 것을 우려하는 신문기사 보도들이 굉장히 많이 나오지 않았습니까 실제 러시아에서는 이 문제를 어떻게 해석하고 바라보고 있던가요어
1: 러시아 입장에서 사실 가장 중요한 것은 한반도의 전략적 안정입니다 그리고 이를 통해서 이제 자국의 극동 개발에 호의적인 주변 여건을 확보하는 겁니다 음. 그래서 남북정상회담 직후에 그 모르글로프 러시아외무차관이 네. 러시아는 평화협정의 참여자가 아니다 이렇게 음. 언급한 바가 있습니다 러시아는 한반도 문제 해결을 해서 북미 간 협상의 핵심이라는 것을 부정하지 않습니다. 어, 그런 의미에서 러시아 패싱을 지나치게 우려하는 것도 또 우리 스스로를 제약하는 것일 수 있습니다. 음. 적어도 이제 1990년대 중반부터 러시아는 동북아 문제에 있어서는 중국의 또 주도권을 인정해왔고 또 중국과 협의 없이 앞서나가려 하지 않았습니다. 작년에 이제 러시아가 북미간 중재를 적극적으로 시도했는데요. 네. 그때도 중국과 비핵화 로드맵을 합의한 이유였습니다 음. 그래서 제가 그면 네. 러시아의 그러면 이제 비한반도 비핵 프로세스에서 러시아의 진정한 역할이 무엇이냐라는 네. 질문을 할수 있는데요. 예. 그 역할은 이제 그 본격적인 그 프로세스 의 진전이 시작될 때 이제 필요할 것입니다. 다시 말해서 유엔 안보리에서 대북 제재의 단계적 완화, 음. 또 북한의 체제 보장 고장에서 네. 러시아의 협조가 필요할 것입니다. 음. 또 철도 연결 가스관 건설 전력망 연계 등이 남북로 3자 경제협력은 북한의 이 인프라 현대화에 또 기여할 수 있을 것입니다. 네. 예.
0: 그러니까 지금 교수님 뭐 중요한 말씀을 몇 가지를 쭉해 주셔서 제가 하나하나 좀 나누어서 여쭤보고 네. 싶은데요. 우선 그 이제 한반도, 프로, 한반도 비핵화 프로세스에서 이제 러시아가 상당히 역할을 하게 될 거다. 특히 이제 유엔 안보리 대북 제재가 해결되는 과정에서 상당히 역할을 하게 될 거다라는 말씀을 좀 주셨는데, 예, 예. 일종의 북미 대화 촉진자 역할을 중국과 러시아가 함께 할수 있게 될 거다. 이런 전망이신 건가요?
1: 북미 대화의 촉진보다는. 네. 이 북한의 체제 보장에 있어서 단순히 미국의 일방적인 국가 음. 대 국가의 보장으로만 이건 담보될 수가 없을 겁니다.
2: 예.
1: 결국엔 유엔 안보리의 결의가 필요할 그렇죠. 수 있는 것이고 또 주변국들이 이 공동으로 합의하고 또 각국의 의회의 비준을 받아야 될 수도 있습니다. 음. 예, 그런 아마도 북한은 더 철저한 그런 안전보장책을 요구할 가능성이 높습니다.
0: 아. 그러니까 어떤 미국과 북미 간의 일방적인 양국 간의 어 그렇죠. 촉진자보다는
1: 보증자라고 해야 할까요? 보증자. 보증자.
0: 예. 예. 그러니까 경우에 따라서는 그러니까 양자뿐만 아니라 다자간 안보 협력 체제를 가지고 있어서로 서로 이제 상호 견제 균형을 하면서 이 지역의 안정이 보장될 수 있을 거다. 거기에서 러시아 역할이 클 거다. 이런 말씀이신 거죠?
1: 예, 러시아가 결코 빠질 수 없을 것이라는 음,
0: 말씀입니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 러시아 패싱은 아닌 거다 이런 말씀을 주신 걸로 이해해도 되겠죠. 예. <웃음>
1: 이미 역할이 있는데 러시아는 다만 지금의 러시아의 때가 아니라는 겁니다.
0: 그런데 음, 교수님 이건 좀 어떻게 보십니까? 앞서 이제 육자회담 틀 말씀해 주셨는데요. 육자회담 틀에다가 몽골까지 포함하는 동북아 안보 체제가 필요한 거 아니냐 이런 얘기도 나오던데요.
3: 어, 물론
1: 확장시켜서 생각할 수 있고 그게 이제 몽골이 또 원하는 바기도 합니다.
3: 그것이.
1: 음. 하지만 일단 현재는 일단 있는 문제부터 차근차근 해결해 나가면서 확대하는 것이 더 바람직할 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 앞서 말씀드린대로 이번에 한국 대통령으로서는 처음으로 러시아 하원 연설을 문재인 대통령 하셨는데요. 이 연설의 의미는 어떤 것이라고 해석을 해야 될까요?
1: 어, 일반적으로 정상회담은 이미 이제 양국 정부 내 전문가들 간에 합의된 사항을 뭐 양국 정상이 만나서 최종 승인하는 일정이 어떻게 보면 세레모니라고 할 수가 있습니다. 네. 그런데 이제 의회 연설은 수백 명에 달하는 이 상대국 정치 엘리트들, 어, 엘리트들이 한 자리에 모인 가운데 정상이 직접 자국의 입장과 또 자신의 정책과 견해를 설명할 수 있다는 점에서 어, 어떤 구체적인 합의를 도출하는 것은 아니지만 파급 효과은더클수 있습니다. 어, 러시아의 정치 엘리트들, 뭐즉 하원 의원들은 한반도 문제에 대해서 생각보다 잘 알지 못합니다. 네. 우리가 이제 중동에서 일어나는 분쟁을 먼 나라 이야기처럼 뭐 생각하기도 하지 않습니까? 네네. 대부분의 하원 의원들, 물론 이제 먼 한반도와 가까운 지방 출신들도 많이 있지만, 동부가 한반도 문제 이해도도 낮고 관심도 적습니다. 음. 그런데 이제 문재인 대통령이 직접 그 하원 의원들 앞에서 연설을 했기 때문에 급변하는 한반도 정세 속에서 네. 어, 러시아 그 엘리트들이 한반도 문제에 보다 관심을 가질 음. 수 있고 이해를 도울 수 있었다고 생각이 들고 이게 한반도 관계 강화를 해서 반드시 필요한 일이었다고 생각합니다. 네.
0: 현지 언론 반응은 좀 어떻던가요?
1: 아, 뭐, 현지 서는 네. 많은 보도가 나오고 있지는 않습니다. 아, 그래요. 어, 연설의 내용을 대부분 이제 요약해서 네. 예, 짤막짤막하게 보도하는 어, 보도하고 있고요. 네. 특히 이제 관심을 가지고 있는 부분은 우리보다는 조금 다르게 네, 네. 문재인 대통령이 이, 한국의 대외 정책에서 러시아의 역할이 매우 중요하다 음. 이렇게 언급한 부분들을 굉장히. 어, 또 계속 부도하고 있는 것
0: 같습니다. 아 그래요. 그러니까 우리는 네. 경제 문제에 굉장히 관심이 많은데 또 거기는 대외, 대외 정책에서 러시아 역할론을 좀 강조한 뭐 이런 상황이라고 볼수
1: 있겠네요. 네, 그리고 현재 이제 러시아가 네. 그이 문제 말고도 다른 문제들도 여러 가지 있지만 특히 이제 월드컵. 어, 뭘 개최하고 있기 때문에. 네네. 축구 관련된 소식들이 더 많은 것 같아요. 아, 그렇군요.
0: 예, 축구에 대한 관심이 여전히, 예, 크군요. 예. 네. 예. 전 세계 어디나 축구 관심이 제일 많은 것 같습니다. 시간이 다 돼서 <웃음> 교수님 간단하게 한 가지만 여쭤볼게요. 예. 그, 철도 연결 사업 굉장히 강조를 문재인 대통령 하셨는데요. 이것이 갖는 의미. 그리고, 어, 예, 그것만 좀 제가 여쭤볼게요. 시간이 없네요. 네, 예,
1: 남북로 3자 경제, 3자 경제 협력 사업 이제 뭐 철도 연결, 가스관 건설, 전력망 연계 이런 세 가지를 주로 꼽는데요. 네. 철도 연결 사업이 사실 가장 실행에 옮기기가 쉽습니다. 가스관은 음. 일단 가스관 건설은 일단 미국의 대로 제재 대상이고요. 네. 또 블라디보스토크에서 북한을 지나서 지나는 대규모 인프라를 구축이, 구축해야 되기 때문에 많은 재원이 필요합니다. 음. 또 이제 미국의 쉘 가스 수출로 인해서 세계 가스 시장이 LNG 중심으로 재편되는 움직임을 보이기 네. 때문에. 좀더 천천히 추진해도 될것 같고 네. 또 전략망 연계는 기술적인 문제 운영상 문제 이런 것들이 있기 때문에 천천히 해결해야 될것 음. 같습니다 그런데 네. 근데 철도 연결은 이미 북한의 나진항 개발과 나진항에서 국경도시 러시아의 국경도시 핫산까지 철도를 대보수해서 어, 물류사업하는 나진항산 프로젝트가 가동되고 있기 때문에 네. 상대적으로 빠르게 진행할 수 있는 사업이라고 할 수가 있겠습니다 네. 교수님 끝으로
0: <웃음> 한 가지만 <웃음> 더
1: 여쭤볼게요 북러정상회담 네.
0: 언제 될까요 9월에 북한 방문할 수 있다 이런 보도 나왔습니다
1: 아예그이 북러 정상회담은 사실은 한반도 비핵화 프로세스에서 러시아 역할이 좀더 구체화되었을 때그을때 아. 이루어질 가능성이 저는 높다고 생각하고요. 네. 어, 북한이 중국에 이어서 러시아와도 지나치게 밀착하는 걸 보이면 미국의 불편한 감정을 음. 드러낼 수도 있습니다. 네. 그런데, 어, 한 가지 좀 주목할 점, 어제 백악관, 어제 백악관이, 백악관은 네. 골튼 국가안보의 보좌관이 음. 미러 정상회담 개최 가능성을 논의하기 위해서 네. 이달 말에 러시아를 방문한다고 발표를 했습니다. 네. 이렇게 되면 수순이 맞을 수 있습니다. 왜냐하면 음. 미러 정상회담에서 한반도 문제만을 논의하지는 않겠지만, 이 후에, 위로 정상회담 이후라면 북로 정상회담 개최에 필요한 여건이 조성되리라고 이렇게 생각을 합니다. 아. 그리고 이제 일단 푸틴 대통령이 오는 9월 4차 동방경제포럼에 김정은 위원장을 초청을 했습니다. 그렇죠. 그리고 이제 문재인 대통령도 아마 갈 것으로 예상이 되고 또 다른 나라 정상들도 몇 사람이 올 겁니다. 이렇게 되면 김정은 위원장이 본격적으로 국제 무대의 데뷔, 이게 진정한 데뷔가 아닐까라는 음. 생각하거든요. 네, 러시아가 그런 그림을 좀 그려보진 않을까 이런 음.
0: 생각해봅니다. 알겠습니다. 교수님, 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 한국외대 노업과 재성훈 교수와 함께했습니다. 네. 이어서 인터뷰 또 하겠습니다. 한반도 정세를 둘러싼 국제정세. 오늘도 굉장히 분주한 상황인데요. 문재인 정부 국정기획자문위원으로 남북미 1.5트랙 대화 남측 간사이기도 하시죠. 김준형 한동대 교수 전화로 연결합니다. 교수님 나와 계신가요?
3: 네. 안녕하십니까?
0: 네. 스튜디오 오신다더니 왜 전화로 하십니까?
3: 아, 예. 네? 너무 계속 출장 중이라 아, 네. 미국에서 왔고 또 오늘도 예. 일본을 가야 해가지고
0: 예. 교수님 안 계시니까 스튜디오가 상당히 썰렁합니다.
3: 아 죄송합니다. <웃음> 예. 네네. 네.
0: 자 교수님 그 앞에 뭐 이알류에서도 설명을 하긴 했는데요. 북한이 적시자 회담 대표단 명단 오늘 새벽 2 시에 통보를 했습니다. 왜 늦어졌을까요?
3: 그때 네. 정확하게 내부의 원인은 잘 모르겠는데요. 네. 예. 우리가 늘 보면 우리한테는 굉장히 이제 인권 문제이고 어, 인도적인 문제이지만 네. 북한에게는 사실 굉장히 정치적인 문제거든요 음. 그러니까 어떤 면에서 북한이 양보하는 측면이 좀 있고요 우리가 우리한테 이제 제공하는 측면이 있으니까 음. 북한은 서두를 이유가 크게 없고요 또 북한이 지금 전체적으로 움직이는 외교적인 뭐 속도 그다음에 북중정상회담 이런 것 때문에 좀 늦어질 수도 있고요. 음. 정확한 뭐 원인은 저잘 모르겠습니다. 네. 알겠습니다. 그래도 서뭐 됐으니까요. 뭐. 네, 했으니까 된 거죠. 뭐.
0: 네. 성사됐으면 됐다. 잘 되면 된다. 네. 이런 네. <웃음> 말씀을 좀 주셨습니다. 그 한국전 당시 미군 전사자 유해 송환 있지 않습니까 이, 뭐, 트럼프 대통령이 이미, 이미 209가 돌아왔다, 뭐, 이래서 이게 진짜냐 아니냐, 뭐, 이런 진실 공방도 있었는데요. 어쨌든 이게 유해송환이 시작되고 있는 거기 때문에 그 자체로 굉장히 의미가 크다. 그리고 폼페이오 장관도 지난 싱가포르 회담에서, 북미정상회담에서 개인적으로 가장 의미 있는 일이 바로 전사자 유해발굴이다, 이런 얘기를 한 적이 있었는데요. 교수님, 좀이 상황 어떻게 보시나요?
1: 우리가 네
3: 가지 그 북미 정상회담에서 나왔는데 좀네 번째는 조금 조금 뜬금없지 않았습니까 그부분세 네. 가지는 굉장히 원칙이나 포괄적이거나 그렇죠. 그랬는데 네 번째는 굉장히 실무적인 일이었단 말이에요 네, 네 이거는 이제 지난번에 삼세 명이 의제뭐 북한에 억류되어 있던 미국인들을 풀어주는 조치처럼 이거는 네. 그러니까 북미 간의 신뢰를 회복하는 데 있어서 상당히 그 구체적이고 실무적인 일이기 때문에 <웃음> 그럼 북한이 떠나면서 미국에서 가장 많이 나오는 이 얘기 중에 하나 제가 이제 그저께 미국 가서 어그 전략 대화 하는 가운데서도 이 미국은 여전히 그 인권 문제 네 이걸 들고 나오기 때문에 네 어, 반드시, 지금, 미국이 원하는 인권 문제는 아니지만, 음. 뭐, 북미 간에서 인도적인 문제, 그 다음에 뭔가 제일 북한이 해줄 수 있는 덜 예민한,
1: 네.
3: 인권 문제와 관련이 좀 되어 있거든요. 그래서 그것을 적극적으로 북한이 먼저 해주고, 그렇 속도가 빨라진다는 거는, 물론 내부에서 이제 얘기하는 것을 만족시킬 수는 없지만, 어, 트럼프가 내세울 수 있는, 트럼프 정부가 내쳐올 수 있는 성과 중에 하나이기 때문에
0: 음.
3: 그런 의미가 좀 있는 것 같습니다.
0: 네, 그뭐 미국 내부 국내 정치용이다 뭐 이런 얘기도 있었는데요. 실제 그런 면이 있는 건가요?
3: 네, 그런 점이 있죠. 그런데 어 예상외로 제가 지금 설득까지 벌이고 왔는데 미국 가서 네. 그러니까 미국 내부에는 뭐. 99% 냉소적이니까. 여전히. 이부원에서예 여전히 음. 그러니까 이법에 대해서 저는 이것이 미국 내부의 비판을 잠재울 수는 없지만 네. 적어도 북미 정상회담이 전진 중이다. 음. 그러니까 이게 돌아가는 게 아니라 뭔가 지금 진행되고 있다는 점에서 계속적인 동력의 일종이라고 볼수 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 그 자체가 지금 북미정상이나 성공이냐 실패냐를 얘기해 줄 점은 아니라고 봅니다. 저는.
0: 네. 아니. 근데 99%가 네. 아직도 냉소적이다. 그러니까 이른바 미국 주류집단 네. 안의 분위기가 그렇다는 건데 트럼프 대통령 지지율은 더 높지 않습니까?
3: 그러니까, 그러니까 원래 이 제가 제 자주 얘기하는 부분인데 네. 트럼프는 원래 전체 100% 대통령이 되겠다는 생각은 없는 거거든요. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 기본적으로 자기의 아주 하드코어, 지지자들. 원래 지지자들 예를 들어서 이 50%를 넘기기는 쉽지 않을 텐데요. 네.
1: 그러니까
3: 미국 전체는 처음부터 당선됐을 때부터 전부를 통합시킨다든지
1: 음.
3: 이런 걸 통해서 지지를 늘리는 방식의 통치 방식이 아니고 네. 정말 자기를 지지하는 사람들이 좋아하는 정책 위주로 끌고 가겠다라는 음. 거였기 때문에 사실 지금 우리가 생각하는 다른 국가들의 그다음기존의 미국 대통령들이 했던 것과는 상당히 다른 적지를 음. 보이는 거죠. 음.
0: 자 트럼프 대통령이 북한이 대형 실험장을 폭파하고 뭐 실제로 전면적 비핵화가 이미 시작했다. 이미 시작된 거다. 이렇게 밝혔어요. 이거 어떻게 봐야 될까요?
3: 그러니까 지금 이것도 이제 비슷한데요. 네. 어, 인권 문제에 대한 것과 유해성처럼 네. 미국 내부에 만족시킬 만한 조치는 지금 아니라고 해석이 나오는 거죠. 물론 여기에나 아까 말씀드린 냉소적인 미국 내부의 분위기도 하지만
1: 네.
3: 그거는 진정한 비핵화 조치라고 선제 조치라고 보기에는 좀 미흡한 측면이 있습니다. 그런 이제 굉장히 중요한 출발인데요. 왜냐하면 지금 가장 중요한 것이 초기, 늘 얘기, 말씀드린 것처럼, 초기에 북한이 얼마나 과감하게,
0: 네것을
3: 한다는 것인데, ICBM 동창리에, 이제 일부의 네네. 정도로는, 어, 사실상 이제 미흡할 수 있고요. 어, 그렇다면 뭐냐? 가장 중요한 건 이제 사찰 문제.
0: 사찰.
3: 와, 그 다음에 초기에 이제 핵무기나 핵물질에 대한 처리를 어떻게 할 것이냐. 요게 네. 이제 한 2, 3개월 내에, 내외, 또는 3, 4개월 내에 나오는 게 굉장히 중요합니다. 네. 이제 그 이면 제이 합의가 있었느냐, 없었느냐. 적도 뭐, 음. 이면 합의는 아니지만 실행조치에서 다시 말해서 4개 합의문에 나오지 않은 네. 그 외에 어떤 합의가 있었느냐는 부분이 음. 굉장히 중요하죠. 네. 예, 제가 아까 말씀드린 이제 그 전략 대화에 가서 나왔던 가장 두 가지 중요한 문제 중에 하나가 네. 하나는 인권 문제였고 네. 하나는 말씀드린 것처럼 과연 어, 트럼프가 아, 그 정상 북미 정상회담 이후에 북한이 비핵화 조치에 바로 나갈 수 있게 될 것이다 네, 그, 또는 두 그렇죠. 개월 내이 부분이 이제 과연 그게 담긴 게 뭐냐? 음. 과연 실질적으로 북한이 이것이 하느냐 안 하느냐 문제는 거기에 달렸다고 봅니다 그러나 음. 말씀드린 것처럼 이 파괴가 상징적인 조치긴 하지만 출발이기 때문에 근데 네. 여기서 이게 이제 충분하지 않다는 거죠 음.
1: 그러니까
0: 지금 그러면 실제로 그 앞서 말씀해 주신 그 트럼프 대통령이 언급했던 엔진 시험장이 평안북도 동창리 서해위성 발사장 여기 이제 icbm 발사장인 건데 이것이 굉장히 의미하는 바가 그냥 큰 것이 아니라 상징적인 조치에 불과하다면 실제 미국 주류가 원하는 상징적인 조치라고 해야 될까요 수용할 만한 조치라고 해야 될까요 어느 정도 수준이 나와야 아 정말 북한이 실질적인 비핵화 조치에 들어갔다 이렇게 평가할 수 있을까요
3: 일부 비판자들에는 뭐가 나와도 저는 비판이 계속될 거라고 보는데 워낙 뭘 해도 비판할
0: 거다.
3: 예, 저는 그렇게 보는데요. 그럼에도 불구하고 일반적으로 객관적으로 트럼프를 불신하거나 북한을 악마하는 음. 일부 강경론자들을 제외했을 때, 아, 아이 정도는 미국 이번에 북한의 비핵화를 전정성을 확인해줄 수 있는 부분은. 아무래도 어~ 금정 절차 겁니다 그래서 음. 이 사찰 문제를 북한이 얼마나 이제 수용을 하느냐 그러니까 어떤 미신고 시설 또는 미국이 보고 싶어하는 그러니까 북한이 내어놓는 게 아니라 네. 미국이 보고 싶어하는 정도 수준으로 북한이 얼마나 그 리스트를 내놓느냐 하는 음. 문제가 들 중요하고요 네. 그다음에 아무리 일부라고 하더라도 실질적으로 네. 북한이 가지고 있는 핵무기라든지 핵물질을 반출하느냐. 음. 그 다음에 이제 실험장도 동창리 외에도 미국이 파악하고 있는 여러 군데 네. 부분에 대해서 이제 계속적으로 연이어서 음. 그런 부분들을 이제 폐쇄하거나 또는 조치를 하느냐 음. 하는 부분들이 구체적으로 또이뒷부분에 후속 조치, 조치들이, 조치들이 나와야 하는 거죠. 네. 근데 그것이 이제 볼턴이 압박을 하고 있었, 있지 않습니까? 네. 그러니까 그 부분도 결국, 이제, 그, 거기에 대한, 초기, 조기 선제조치, 조기조치, 아까 말씀드린 수개월 내에 시작되어야 되는 조치인 네. 거죠. 음. 근데, 왜냐하면 타임, 다... 타임라인이 안 나왔지 않습니까? 네. 또. 물론, 그러심? 폼페오 국장이 2년 네. 6개월 전 말을 지나치, 이제 지나가면서 언급을 했지만, 네네. 아주 중요한 것 중에 하나가, 이제, 얼마만에 이제 하느냐의 문제고, 음. 그것이 가능하다면, 초기에 상당한 조치가 있어야 하거든요.
0: 네. 교수님 보시기에는 북미 간의 이 비핵화 프로세스 그리고 핵과 관련된 사찰과 검증에 대한 이면합의가 실제로 존재했을 거다 이렇게 보십니까? 아니면 실제 그런 것은 없습니까
3: 네, 거예요. 저는 그게 없었다면 그야말로 이제 북한에게 모든 걸 내줬다고 볼 수도 있거든요. 아. 저는 뭐그 정도로는 트럼프가 뭐 음. 뭐라 그럴까요? 바보가 아니라 그럴까요? 네. <웃음> 기본적으로 <웃음> 기본 기본적으로 이제 협상에 대한 그게 있었고, 네. 그다음에 이제 2차 방북, 1차 방북 그 다음에 이제 이차 방북1차방북그 펌페오의 그 뒤에 나오는 응급들을 보면 네. 큰 틀에서는 그런 부분들을 상당히 이제. 북한이 합의해 준 걸로 분석이 되고 음. 그다음에 중간에 이제 이게 취소될 바한 그런 것을 겪었을 때 네. 다시 어디로 돌아가느냐의 문제가 중간에 판문점 그다음에 싱가폴 음. 그다음에 김영철 방미 네. <웃음> 죄송합니다 김영철 박미와뭐 포함돼서 이런 것들을 확인했고 음. 그다음에 싱가폴에서도 바로 전날까지 사실 어, 협상을 했거든요. 네네. 그런 것들이 실질적으로 북한의 초기 조처 굉장히 많이 관련 이 있다고 저는 생각합니다.
0: 네.
3: 그래서 그 어, 부분에 대한 일정 정도의 양보를 받았기 때문에 사실 어 음. 합의문이 이뤄졌다고 볼수 있거든요. 그런데 네. 그걸 왜안 남았냐? 음흠. 마지막까지 북한이 양보하는 규모 자체가 있었고 그것이 바로 전날 이제 북한이 양보를 했다면 네. 그걸 문항까지까지 에, 담기는 굉장히 무리였을 거고요. 음. 트럼프가 전략적으로도 이걸 네. 합의했지만 사실 이것을 계속적으로 정치적으로 이용하기 음흠. 위해서라도 네. 뭔가 동력을 조금씩 조금씩 던지면서 이 불을 지펴갈 가능성이 매우 큽니다. 알겠습니다. 제가 어, 미국에서 이거 공무 사람을 만났는데 그 표현도 네. 이동력을 계속 살려가는 게 필요하다는 얘기를 제가 드렸거든요한 음. 달이면 한달두 달이면 두달 음. 계속 이 뭔가를 북한이 양보했던 조치들을 이렇게 풀면서 음. 그런 그것들을 발표하면서 아마 이것을 끌고 나갈 가능성이 매우 크다고 봅니다.
0: 네 시간이 다 돼서 마무리를 좀 해야 되는데 지금 아, 39초 남았거든요. 교수님 아, 간단하게 정리를 좀 하자면 폼페이오 장관 방북 네. 예정이 돼 있는 걸로 나오는데요. 박지원 의원이 네. 어제 이런 얘기를 했어요. 이번 주말 아니면 다음 주 방북할 거다. 폼페이오 장관 네. 교수님 어떻게 네. 보세요?
3: 아 그럴 가능성이 굉장히 많습니다. 음. 아 이제 본격적으로 이제 아까 말씀드린 것들 폼페이오가 지금 기본적으로 이제 국무장관으로서 핵심적으로 끌고 간다는 조짐들이 많이 보이거든요. 네 예, 미국은 이제 시에서 국무부로 넘어와서 국무부가 중심이 됐다는 것들을 느꼈습니다.
0: 네. 네. 아, 좀 더, 더 듣고 싶은데 시간이 없어서 여기서 마무리를 아, 해야 네네. 되겠습니다. 예, 교수님 말씀 네네. 잘 들었습니다. 네. 네, 지금까지 김준형, 한동대 교수와 함께 했습니다.